0: Olá, bom dia pra você, bem-vindo aqui ao episódio número 198 do podcast semanal da Tribo Forte. A gente tá aí, já passou a marca, a marca de 7 milhões de downloads desse podcast, pessoal. Então, quero agradecer a todo mundo aí. Que passa a palavra à frente, indica isso aqui, são, como você pode ver, quase 200 episódios aí que está semanalmente sem falta aqui e 100% gratuito, espalhando ciência nutricional e uma visão sóbria sobre estilo de vida saudável, emagrecimento e saúde no geral, né? Então obrigado a todo mundo que passou a palavra à frente. É muita gente, doutor Soto, é muita gente, né? Se for pensar, 7 milhões de downloads, um podcast que é uma coisa que não é tão assim comum no Brasil comparado a outros países, é significante, né?
1: É incrível, né? é, é, quando a gente começou com esse projeto, a gente sempre, sempre sonha né, que a coisa vai crescer e tal, mas acho que, que superou as expectativas. Uh, e, e, e é incrível porque uh, coisas que antes do, do advento né, da mídia social, da internet, seriam impensáveis, né? que duas pessoas sem um, um grande orçamento, sem uma concessão governamental de uma rádio, de uma televisão, uh, pudessem... Né, impactar a vida de tanta gente, eu acho sensacional, eu acho é, é incrível, é, é fascinante isso. Dito isso, uh, observa como nos últimos tempos o podcast Uma Coisa Tem Crescido no Brasil. Tem, é verdade. Né? É verdade. Tem, uhum. tem várias, uh, vários podcasts novos surgindo sobre todos os temas, todos os assuntos, uh, inclusive... Uh, meios tradicionais como rádios, emissoras de rádio têm feito seus próprios podcasts, podcasts seus programas. Eu acho isso muito legal, Eu, uh, porque no fundo as pessoas estão se acostumando, né, a ter a programação sob demanda. Uh, hoje você não fica esperando um determinado horário para assistir um filme. Você olha no Netflix o filme na hora que você quiser. Você não fica esperando a sua música preferida dar no rádio, você vai lá escutar no, no Spotify, no Deezer, a música que você quiser, na hora que você quiser. Nada mais natural que a informação seja sob demanda também, né?
0: Exato, é, essa, não existe barreiras mais, não existe barreira. também não existe desculpa para ficar desinformado, esse é outro ponto também, né? tem um benefício, mas tem uma responsabilidade que vem com isso. Então hoje em dia a gente pode indicar é, informação, mas a decisão hoje em dia do pessoal é de abrir a cabeça ou não por uma informação nova, que é um desafio ainda maior do que achar a informação em cima. Si. A gente faz o nosso possível aqui para continuar espalhando esse tipo de informação. No podcast hoje a gente vai comentar um pouco sobre... É, Algumas das principais doenças aí que estão afetando o mundo hoje, a gente fala sobre câncer e diabetes tipo 1, tipo 2 também. E Começando com duas matérias que saíram na mídia sobre isso, então a gente já bater um papo sobre isso, tentar elucidar alguns aspectos e ajudar no que for possível. No primeiro aqui, saiu uma reportagem agora em dezembro na, na Zero Hora é, do Rio Grande do Sul, na né, Gaúcha Zero Hora, né, na RBS, que com a seguinte manchete, né, número de mortes por câncer no Rio Grande do Sul é maior do que a média nacional. Em Porto Alegre, óbitos relacionados à doença chegam a 23%. Bom, legal. É, bom, primeira coisa só para dizer, né? A gente pode dizer que se existe uma média é porque, por definição, existem estados com mais e com menos, né? Tudo bem. Mas dizer que o Rio Grande do Sul aí está é, acima da média, enfim, tudo bem. O número de mortes por câncer no Rio Grande do Sul chega a 21,76% do total de óbitos registrados no estado, atrás apenas das doenças cardiovasculares. O índice gaúcho é maior do que a média nacional, que está em 16,29%. As duas maiores causas de morte no mundo hoje são problemas cardíacos e câncer. É, e os dois, né, como a gente sabe, estão disputando aí, é, acirradamente quem fica em primeiro e quem fica em segundo. Infelizmente, isso no panorama mundial. Né? Ah, aí falam no, nesse artigo, além da idade da população, o Rio Grande do Sul apresenta alguns fatores que contribuem para a incidência de doenças oncológicas. Aí você já sabe onde é que a direção que está indo essa matéria. Ah, <risos> sim. Rio Grande do Sul, tem algumas coisas específicas lá, tudo mais. Então, é, para Marcelo Capra, que foi uma pessoa, é, não lembro se é endocrinologista ou não, mas que foi entrevistado para essa matéria, ele disse que foi um conjunto de fatores. Ele fala a faixa etária da população, já que câncer é mais comum em pessoas mais velhas, a rede de saúde é maior, permitindo mais diagnósticos, o consumo de carne vermelha, os índices de tabagismo e a cor da pele, da pele clara, cita. Ok, depois, é, continuando, eles falam, o aumento no número de mortes por neoplasias, né, que são tumores, pode revelar um dado interessante. Eles tentam um viés, eu achei meio estranho, mas eles tentam um viés positivo, é... No fato de que o pessoal está morrendo mais de câncer e problemas cardíacos. Né? Eles tentam dar um viés positivo que eu achei que não, não coube muito bem. Mas enfim, é o que eles falam. O aumento de número de mortes é, por neoplasias, né, câncer, tumores, pode revelar um dado interessante de que estamos evoluindo no tratamento de outras doenças. Eba! Isso porque a quantidade de óbitos por tumores malignos está relacionado também à melhor do índice de desenvolvimento humano. O que a gente sabe que é verdade. No ranking mundial de incidência de câncer do, do Fundo Mundial do Câncer, a gente vê que os países mais envolvidos tendem a estar é, em cima, em cima dessa, desse ranking aí. Aí ah, eles, eles continuam. No começo nós morríamos por infecção, cólera, peste negra, varíola. Isso devido à falta de saneamento básico. Depois, na era da industrialização, passamos a morrer por doenças cardiovasculares. Mas tivemos uma revolução cardiovascular com o início na década de 70, com avanços no tratamento dessa doença. E a previsão para 2029 é de que o câncer será a principal causa de morte no mundo. Detalhe o oncologista e epidemiologista Rafael Vargas. Uh, bom, panorama, né? Como eu falei... É, problemas cardíacos e câncer estatisticamente são as duas maiores causas de morte do mundo hoje e os dois ficam disputando o primeiro lugar aí que é uma coisa bastante é, é, triste nesse sentido. Claro que esse artigo como a saiu na no Rio Grande do Sul eles tentaram levantar um pouco a bola o que, que tem de especial no Rio Grande do Sul. A gente sabe que o Sul do Brasil tem maior expectativa de vida e isso pode com certeza colaborar porque um estilo de vida tóxico né é, e, e pessoas de várias idades tendem a desenvolver mais problemas de acordo com com mais aquela pessoa vive isso é que é bem bem claro de se perceber né. Então eles tentam levantar essa bola da carne vermelha também do Rio Grande do Sul por causa do churrasco da carne etc. Ainda bem que eles não focaram muito nisso, só foi essa menção que eu comentei aqui. Mas, doutor Soto, é, sei lá, problemas cardíacos, câncer, eu acho que é um reflexo aí, é, na minha opinião, do, do estilo de vida que a gente está vivendo hoje, que tem a ver com é, vários fatores, obviamente, alimentação é um deles, mas não do jeito que eles estão falando, na minha opinião, também o estilo de vida tóxico no geral, estresse, enfim, várias, várias coisas. Né? O que, que você tem a refletir sobre esse assunto aí?
1: Essa é uma pergunta... Uh, bem aberta, que permite a gente refletir muita coisa. Uh, a primeira coisa, eu, eu vou fazer um exercício com quem está nos ouvindo para mostrar como a gente pode ter interpretações distintas sobre uma mesma realidade. Então, a realidade posta é essa. Bom, a expectativa de vida uh, no Rio Grande do Sul é maior do que na maioria dos outros estados. Né? E as pessoas morrem mais de doenças crônicas e degenerativas, o que, claro, são duas coisas que estão ligadas, e aí o pessoal fala que a carne vermelha explica. Então eu pergunto assim, comer mais carne vermelha faz você viver mais, é isso? Exato,
0: <risos> é uma dissonância que fica na cabeça. Né?
1: É, exato. Né? Então, afinal, uh, se o problema do, do, do gaúcho é, é que ele come muita carne, e se ao mesmo tempo, Uh, o aumento de câncer e o aumento de doença cardiovascular caracterizam uh, regiões de maior IDH, onde se morre menos de diarreia e doenças infecciosas, significa que comer bastante carne reduz seu risco de morrer de doenças infecciosas de diarreia e aumenta sua longevidade.
0: É, a pergunta então, acho que é essa, né? você prefere não comer carne e morrer mais cedo de outros problemas, né? ou comer carne, viver bem mais e talvez morrer de câncer. <risos>
1: então é, é, é óbvio que é, eu estou fazendo uma brincadeira com isso para salientar que a, a coisa é muito complexa e que tentar estabelecer relações de causa e efeito com estudos observacionais depende muito até dos conceitos e dos preconceitos com os qual o pesquisador analisa os dados. Né? Se eu acho que carne é ruim, eu vou pegar e dizer, olha, carne é ruim tanto que vocês estão vendo aqui, tem mais câncer no Rio Grande do Sul. Se eu acho que carne é bom, eu vou dizer, olha, carne é bom tanto que o Rio Grande do Sul tá tendo o privilégio de morrer de câncer ao invés de diarreia uh, e doenças infecto-contagiosas graças ao fato de que as pessoas estão vivendo mais, porque elas estão comendo carne. E, e, e as, as duas coisas provavelmente estão incorretas, ou na melhor das hipóteses, o que, que eu posso dizer? Eu não tenho como afirmar, eu não tenho como saber, porque é. o que uh, diferencia eventualmente alguém que mora no Rio Grande do Sul da alguém que mora no Maranhão uh, é muito mais do que só comer mais ou menos carne. Né? Uhum, então uhum. quais os fatores que estão influenciando a favor ou contra a saúde em cada uma dessas localizações geográficas, isso é tão 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 complexo que talvez a gente nunca tenha resposta uh, e por isso que o Bradford Hill, que é aquele estatístico que nos anos 60 ajudou a estabelecer uh, a provável causalidade do cigarro em relação ao câncer de pulmão ele estabeleceu todos aqueles critérios que Uhum. Uh, permitiam a gente sugerir que algo era uma causa de outra, mesmo num estudo observacional. E uma das coisas é a magnitude do, do efeito, né? Quer dizer, quem fuma tem entre 20 a 30 vezes mais chances de ter câncer de pulmão. Então, com uma magnitude de efeito desse, grande, desse tamanho, a gente pode começar realmente a pensar, olha, acho que uma coisa é causa da outra. Agora... Sempre lembrar, né? as magnitudes de efeito dos estudos observacionais de nutrição, da epidemiologia nutricional, são coisas do tipo 1,05, 1,07, 1,13. Né? Ou seja, uh, 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 nessa, nessa escala, quando eu falo em 20 vezes, né, seria uma magnitude de 20. E nós estamos tratando em epidemiologia nutricional, em geral, de coisas como 1,1. 1,2, nossa já é muito né então uh, essa aí é, uma, é a primeira reflexão uma é, outra é. coisa que uh, você tocou, eu acho que é interessante uma vez eu dei uma, uma aula sobre isso, em inglês eles usam uma expressão chamada competing causes of death, as causas que competem entre si na morte. E, e, e é uma forma interessante mesmo da gente avaliar a coisa. E, e, e eu diria, Rodrigo, que na minha opinião, eles até têm razão em parte dessa análise. Uh, uhum. A gente pode, se quiser, ver o copo meio cheio e dizer assim, nossa, nós estamos começando a morrer como, como europeus, como, como norte-americanos. Uhum. né uhum. Uhum. Quer dizer, uh, porque o fato da vida é o ser humano não é imortal. Tá? Então, de alguma coisa ele vai morrer, e por isso as causas de morte elas, elas vão competindo. Existe um, um, um cara chamado Dave Feldman, que muitos que estão nos ouvindo aí, que acompanham uh, a questão uh, low carb, devem conhecer do Twitter. O Dave Feldman ele é um engenheiro, ele, ele não é médico, e o Dave Feldman ele resolveu pensar na questão dos lipídios, do colesterol e tal como um engenheiro pensaria, né? como, como sistemas complexos. Por que, que sobe, por que, que diminui, por que, que quem tem LDL elevado, mas tem triglicerídeos baixos e HDL alto, nos estudos parece ter uma mortalidade igual a quem tem LDL baixo. Né? Então, ele começou a estudar uh, esse tipo de coisa. E aí uma das coisas que ele uh, observou é o seguinte, em alguns estudos, a gente consegue ver uh, uma correlação de LDL muito elevado com doença cardiovascular, mas não com mortalidade por todas as causas. Né? E aí ele faz um, um raciocínio interessante, que ele diz assim, olha, eu, Dave Feldman, eu tenho uma dieta que vai reduzir em 100% a sua chance de morrer do coração ou de câncer. É a dieta do cianureto, do cianeto. Do <risos> bifeno, né? Você vai comer é. esse, esse meu pãozinho batizado com cianeto, <risos> né? e eu garanto que de câncer e do coração você é. não morre.
0: Né? Porque
1: é. É, é legal isso, aí ele mostra como o que realmente importa, o desfecho mais importante nos estudos epidemiológicos é a mortalidade por Todas as causas. Né? Porque se a gente uh, pensar na mortalidade por uma causa específica, sim, você vai encontrar. Se você beber veneno, você diminui a chance de morrer do coração. Porque você vai morrer de envenenamento e vai ter. Olha, olha a expressão: vai ter perdido a chance de morrer do coração.
0: Uhum, uhum. Né? É, 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 exato. Isso é então... bem significante.
1: É, 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 eu acho que pensar nesse aspecto das causas, da, da, das causas que competem entre si, das competing causes of death, das causas competitivas de, de morte, uh, é interessante para que a gente passe, a, porque é, é, é muito comum e de vez em quando a gente cai nessa. A gente começa a ver um estudo, pega lá uma meta-análise da Cochrane sobre uh, gordura saturada e mortalidade. Ah, e aí você vê assim, que eles passam um tempão vendo não tem gordura saturada, não tem relação com infarto, não tem relação uh, com morte cardiovascular, não tem relação com derrame, pô, não tem relação com um monte de coisa. Mas aí eles pegam e fazem um, um desfecho composto, que é... Uh, infarto ou morte do coração, ou angina, ou internação. E aí naquele desfecho composto tem uma, um impacto absolutamente minúsculo da gordura saturada. E aí quando você olha em mortalidade, bom, aí não tem impacto nenhum, né? E aí, pô, mortalidade por todas as causas, como o Feldman explica nesse exemplo do cianeto, é o que realmente importa. Ou você tá muito preocupado com qual é o código que vai constar no... Atestado é. de óbito você quer é, é. não ter que ter o, atestado, o seu atestado de óbito preenchido. né?
0: Exato, exatamente. O pessoal entendeu os 10 primeiros países com a maior taxa de, de câncer aqui. O primeiro deles é a Austrália, o segundo é a Nova Zelândia, o que é interessante, um do lado do outro lá e tem um estilo de vida bastante diferente até. O terceiro, Irlanda, depois Hungria, Hungria depois Estados Unidos, Bélgica, França, Dinamarca, Noruega e Holanda, esses são os 10 primeiros lugares. Você pode ver, todos eles são países é, desenvolvidos, com uma... a Hungria também, mas é um que se destaca aqui em quarto lugar interessante. Mas aí segue. Então a gente vê que o IDH realmente está associado, aí, digamos, à maior prevalência de, de câncer também. E uma coisa que me assusta muito sobre o câncer é justamente esse caráter tão complexo dele. A gente realmente não entende da, do, das doenças que a gente tem hoje em dia, das grandes doenças. Sem dúvida é que a gente entende menos hoje é do câncer. O problema cardíaco, que é a primeira causa em muitos países e, e, e segunda causa em, em menos países, enfim, a gente já entende muito mais sobre esse problema, né? Sobre como é que a gente pode evitar, como é que a gente pode prevenir, como é que a gente pode tratar ou até reverter um problema. A gente consegue mensurar melhor nessa, nessa questão. A gente consegue entender mais fisiologicamente o que está acontecendo. Mas no caso do câncer, ele é assustador porque a gente não entende muito como isso está acontecendo, né? É, mas o que preocupa também é a questão da prevalência, né? do aumento de incidência é, de, desse problema, parece, parece né, que está muito mais é, comum hoje em dia se ter de fato câncer e os números mostram a mesma coisa do que era é, antigamente, ou documentações de de populações mais antigas, a gente pode argumentar que eles não viviam tão longe, não sei o quê, mas é de é colocar uma pulga atrás da orelha que a gente está fazendo é... alguma coisa hoje que está causando esse problema.
1: Então, eu penso assim, ó eu até não, não, não me espanto tanto com o aumento da incidência de câncer em uh, populações idosas, né porque a gente sabe que, que a senescência uh, ela aumenta o risco de câncer não só no ser humano, mas em animais também. Plantas
0: também. também, Plantas é. também
1: é. Né? Então se você pega uh, qualquer uh, ser vivo, à medida que ele vai envelhecendo, ele tem um, um, vai ter mutações acumuladas na vida, tanto no DNA do núcleo, como no DNA das mitocôndrias, né? uh, e, e, e vai aumentando aum, exponencialmente a chance de que alguma dessas coisas provoque o surgimento de um tumor. O que eu acho mais significativo é que tem havido aumento em pessoas mais jovens.
0: Tá? É, exato. Uhum, é, e, uhum. e acho
1: que esse é o ponto. É, Do, esse né? é um ponto. Uh, e, e aí a gente vai ver o quê? Que boa uma grande quantidade dos tumores mais comuns, mais prevalentes, estão associados com o que? Obesidade. Aham. Uh -huh. Né? Então, sim, uh, a questão do IDH, uh, das pessoas viverem mais, tem a ver com o aumento da incidência de câncer, não há dúvida. Mas isso não explica por que, que o câncer está aumentando também em pessoas mais jovens. Por que, que câncer colo retal está aumentando mais agora no grupo abaixo de 40 anos de idade? Né? Uh, e, e, e aí eu acho que, que é a crux da, da questão: que o estilo de vida ocidental, a dieta ocidental padrão, né? Uh, entupindo a pessoa de, de, de carboidrato refinado, essa glicose vai lá e passa a ser o combustível principal da pessoa e ela passa o que? A não usar a gordura e essa gordura passa a ser acumulada e com os anos essa gordura vai se acumulando, a obesidade vai surgindo, a resistência à insulina vai se instalando né? e concomitantemente nós temos esses aumentos. Uh, eu acho que uh, isso aí é que a gente deveria pensar, porque de resto né, uh, a, a chance de morrer é uma consequência inevitável da idade. Né? Quer dizer, é Exato, o principal é. fator de risco para a morte é a idade, por motivos óbvios, nós não somos eternos. Né? Agora, a gente não devia estar tá morrendo mais cedo de doenças que antes aconteciam só na senescência.
0: Exato. Né? Exato, exatamente isso. É, eu também acho que outro, o câncer acaba em grande parte talvez sendo o outro braço aí da, da síndrome metabólica e tem como raiz toda essa toxicidade do estilo de vida alimentar, é, principalmente de hoje em dia mas é uma coisa a é, é elucidar ainda para o futuro, né? Bom, é, antes de falar da próxima doença, <risos> que é a doença grave também, vamos fazer uma notícia boa aqui, contar para vocês o resultado que o Thiago mandou para mim. O Thiago ele perdeu 34 quilos, né? 34 quilos. Ele falou, ah, isso é verdade, com certeza. Lá no fórum, quando mandou a foto antes, depois ele mandou a foto antes na praia sem camisa e depois a foto é sensacional a diferença. 34 quilos em 4 meses. Seguindo aí a alimentação forte, ele seguiu o programa Código Emagrecer de Vez. Se você tiver interesse em seguir também passo a passo, é entrar em codigoemagrecerdevez.com.br para ser criado passo a passo, tá? Maravilha. Bom, vamos lá então para a próxima doença aqui do dia. Saiu no Globo, no, no G1, na verdade no G1.com, né? Diabetes não é doença só de adulto, que é bem o que a gente está falando agora sobre o câncer, né? diabetes não é doença só de adulto, o Brasil é o terceiro país com maior, é, com mais casos entre crianças e adolescentes, deu o artigo diz, nos últimos 10 anos a prevalência de diabetes tipo 1 aumentou 14 vezes em crianças e adolescentes, aqui uma pausa, é justamente isso que a gente está falando, É, pode ser Sempre, sempre teve diabetes tipo 1, né? Agora, de aumentar 14 vezes a incidência nos últimos 10 anos, é de se pensar né que a gente está fazendo alguma coisa que está causando esse aumento. Bom, eles dizem, segundo o IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, há evidências de que o diabetes tipo 2, que é mais frequente em adultos, também esteja aumentando entre crianças e adolescentes. A pesquisa da Vigitel, né? É... Por telefone é, de 2018, né, do Ministério da Saúde, revelou que a obesidade cresceu 67,8% nos últimos 13 anos saltando de 11,8% da população em 2006 para 19,8% em 2018. Em se tratando de crianças com idade entre 5 e 9, os dados apontam que 3 a cada 10 delas estão acima do peso. A doutora em endocrinologia e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes diz o seguinte, em uma criança que já tenha predisposição genética para a enfermidade, o excesso de peso pode deflagrar... A reação imune à insulina ou de forma mais precoce ou mais intensa, explica a médica. Ou seja, quando a gente não sabe a causa de nada, a gente fala que é genético. Outro endocrinologista, endocrinologista que participou dessa matéria complementa o seguinte. Ainda sobre o diabetes tipo 1, mais uma explicação para sua maior prevalência, de acordo com é, Libertadores Júnior é a teoria ou hipótese da higiene. Vamos lá. Ele fala, apresentada pelo médico inglês David Strachan em 1989, ela sugere que meninos e meninas que não têm seus sistemas imunológicos estimulados desde cedo, por não entrar em contato com micro-organismo -micro presente na natureza e viver em ambientes extremamente limpos e estéreis, são mais propensos a desenvolver algumas patologias. Ele diz, abre aspas. Isso faz com que se contraiam menos doenças infecciosas e se produzam menos anticorpos contra o meio externo. Aí, como o sistema imunológico não tem inimigos fora, ele, come... <risos> ele começa a destruir a parte de dentro, atacando o próprio organismo, complemento um tecnologista pediátrico. Né? Eu não sei, é, você pode ter a opinião quiser, mas eu acho meio ridículo dizer que o, o sistema imunológico fica entediado e começa a atacar o próprio organismo por falta de trabalho para atacar é, do meio externo. Não dizendo que a gente pode, precisa ignorar totalmente que um ambiente hiper higiênico, eu sempre disse isso também, eu acho que é danoso sim para as pessoas. Agora, como no, quando você não sabe a causa de um problema, no caso de diabetes tipo 1, né, que é uma doença autoimune, né, que a gente não sabe a causa exatamente, você começa a criar essas teorias bizarras. Né? Agora dizer que isso é causado por um sistema imune entediado é uma, uma das opções. Ou dizer que é genética é outra opção. Ambas as opções não tem muito o que a gente fazer. né É simplesmente uma sorte. Mas eu tenho certeza que, é, enfim, doutor Souto, você deve ter uma opinião também do que pode estar causando esse aumento de, de incidência é, astronômico de, de, de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. Na minha opinião, é a mesma coisa que está causando também aumento de incidência de câncer também. É, então, é isso, né? Você acha que também é falta de colocar a mão na terra, né? que é a causa ou não?
1: Rodrigo, uh, aqui a gente entra no mundo da, da especulação, né? Obviamente, não tem como saber. Uh, bom, quanto ao diabetes tipo 2, aí é fácil, o diabetes tipo 2 é uma doença de estilo de vida, está relacionado com... Uh, obesidade, o consumo de excesso de açúcar, com sino metabólica, com gordura no fígado. E isso é uma coisa que está aumentando porque as pessoas estão comendo errado e, e, e não há nenhuma dúvida nesse sentido. Diabetes uh, tipo 2, quando eu estudei na faculdade, era dita diabetes do adulto e o tipo 1 um era diabetes infantil. Por quê? Porque as pessoas, a, a incidência de obesidade infantil não era tão grande. Né? E uh, quem leu o livro do Taube sobre o açúcar, uh, agora me esqueci o título em português, né? The case uh, against sugar, né? o caso é, contra o açúcar. Mas em português é açúcar, uh, não sei o que, ou vilão, uma coisa assim. Ah, só procurar açúcar, tá? É, é tá, tá é. então Gary Taubes, açúcar. Quem lê o livro do Taubes sobre açúcar, ele conta a história de como uh, em, no século XIX, 1800 e poucos, uh, o diabetes tipo 2 era tão raro que a maioria dos médicos passava por uhum. toda a sua carreira médica uhum. sem ver um único caso de diabetes é. tipo 2. É é. E Quer dizer, isso hoje é uma coisa inacreditável, porque eu não passo um dia, eu não passo um único dia do meu consultório sem ver diabetes tipo 2, mas há 100 anos atrás, ou uh, uh, um pouco mais, 150 anos atrás, diabetes tipo 2 era uma doença rara e não foi a genética do ser humano que mudou. Né? Então, o diabetes tipo 2 é uma doença de estilo de vida e existe, claro, uma propensão genética, quem tem vai ter uma incidência maior, de desenvolver em caso de aumento de peso, mas tipo 2 não é destino, tipo 2 é exclusivamente ligado a estilo de vida. A genética, ela influencia a chance de uma vez que você tem o estilo de vida que lhe faça ganhar peso, você vai desenvolver ou não. Infelizmente... É, ou, ou
0: pessoas magras também que tem, né? Não é só sim, o peso, sim, é o sim. estilo de é, vida. Não, mas, causador, mas, né?
1: a, mas a pessoa magra, para desenvolver o tipo 2, tipo ela tem que ganhar peso também, só que o limiar pessoal de gordura dela é baixo.
0: É, então, pode não ficar ex... o peso, né? Pode ficar, é, não, obviamente, claro. com barrigão. É aquela
1: pessoa que tem uh, uh, 65 quilos e que agora está com 72 quilos, ah, então, ela está magra, ah, mas aquela gordura ficou, ficou visceral, ficou na barriga, porque ela geneticamente, o limiar pessoal de gordura dela é baixo, ela não consegue acumular no subcutâneo e vai direto para o visceral. Mas ah, o ganho de peso para o tipo 2, ele, ele, vamos dizer, é praticamente uma condição sine qua non. A ponto de que quando não ocorre, a gente tem que questionar se é tipo 2 mesmo, uhum. ou se não é essa a, a diabetes autoimune do adulto, o LADA, ou o MOD, que é um outro tipo genético uhum. e tal. Ah. Bom, então, tipo 2 é, é, é ambiental. O tipo 1, um, Rodrigo, nossa, cara, é complicado. Por, porque, assim, uh, existe, existe um sem número de informações e talvez várias delas sejam verdadeiras. Então, uh, a, a gente vê, por, primeiro, o tipo 1 um tem uma influência genética muito grande. Né? Então, o tipo 1 um tem uh, determinados... Uh, HLA's, o que é HLA? É, é o antígeno de histocompatibilidade principal. Isso é a coisa que quando você vai ter um transplante de órgãos, você vai fazer a tipagem para ver se o doador e o receptor são compatíveis, é o HLA. Uh, tem alguns tipos de HLA que são fortíssimos preditores do risco de desenvolver uh, diabetes tipo 1. Uh, então, uh, a, a, te, uh, é quase uma condição necessária ter que ter aqueles HLA. Né? segundo, parece que infecções virais, por exemplo, podem desencadear, a, pessoa, a criança não tinha nada e sofreu uma infecção por um vírus respiratório e depois daquilo desenvolveu um diabetes tipo 1, então seria como se os anticorpos que foram gerados contra aquele vírus uh, se confundem e, e atacam a célula beta uhum. também. Né? Uh, existe a questão do, do diagnóstico também, não vamos esquecer disso, à medida que a gente passa a ter uh, mais uh, diagnósticos e uma estatística melhor que contabiliza os casos, uh, uh, isso começa a aparecer como um aumento da incidência então, eu vou dar um exemplo bem conhecido para vocês, que é assim, pega o câncer de próstata, depois que começou o rastreamento do câncer de próstata com o, o exame do PSA, houve um aumento astronômico da incidência de câncer de próstata, não é que as pessoas começaram a ter mais câncer, é que começou a se diagnosticar um pool de pessoas que não estavam... Uh, diagnosticadas. Eu tenho certeza que parte desse aumento aí é simplesmente diagnóstico e notificação, porque olha só o que, que acontece, às vezes tem uma criança lá que é diagnosticada com diabetes tipo 1, mas isso nunca é notificado para o Ministério da Saúde. Uhum. Né? Uhum. Uh, então, uh, à medida que a, o sistema de notificação, que a informatização do sistema de saúde no SUS e tal, melhora, então, eu, eu acho que é um aumento que talvez tenha, tenha muito a ver com isso. E essa hipótese higiênica, Rodrigo, ela, ela é uma hipótese que ela, ela tem fundamentos, vou te dizer assim. Sim, sim,
0: tem Pode é. influência, claro. Tá.
1: Talvez a, a forma que, que ele tenha explicado para simplificar para o público leigo tenha ficado estranha, né? Do tipo assim, ó, o sistema imunológico não tem com o que se, se preocupar e começa a se preocupar. Então, assim, eu... eu, eu Talvez isso seja uma. Uh, que a gente diz assim, às vezes, para fazer uma analogia que as pessoas entendem, a gente antropomorfiza a coisa, né? Faz de conta que o linfócito está entediado, né? Mas, assim, claro, vamos, vamos tirar. Claro, isso, claro. Foi, isso foi uma explicação, uma analogia, para simplificar para as pessoas. Mas a hipótese higiênica, ela, ela hoje tem muita força, né? A gente sabe pô, um, um número muito grande de estudos mostrando que. Crianças que são criadas em fazendas, por exemplo, têm uma incidência muito menor de doenças autoimunes, asma, alergias.
0: Até com animais de estimação né, em casa.
1: Isso, crianças criadas com, com animais de estimação, em comparação com aquelas que são criadas num ambiente uh, muito limpo. Né? Então, uh, eu acho que isso uh, é, é, é Pode uma hipótese ser um que eu achei, Pode um é, eu, eu achei interessante. E, uh, então, eu, eu acho que o tipo 1. Uh, difícil a gente dizer. Agora eu vou, eu vou botar uma pulguinha atrás da orelha aqui no que diz respeito a tipo 1 e alimentação, que é o seguinte, uh, quem quiser uh, ler sobre isso e for da área da saúde e tal, vai procurar no PubMed os estudos do doutor Alessio Fasano. Né? Alessio Fasano uh, é professor uh, em Harvard Uh, não na escola de saúde pública, na parte bo boa de Harvard. Uh, e, e o Alessio Fasano é o maior uh, pesquisador sobre doença celíaca e permeabilidade intestinal. E ele foi o primeiro cara que descobriu que a gliadina do glúten uh, altera para mais a permeabilidade do intestino e com isso uh, produz uma chance maior do desenvolvimento de diversas doenças autoimunes. Né? E o fazano tem um modelo uh, animal em camundongos de diabetes tipo 1. E esse modelo dele, então são animais que tem um HLA também, que os predispõe a desenvolver diabetes tipo 1. Mas o fazano demonstrou, sem sombra de, de dúvida, que nos camundongos dele, não é em gente, nos camundongos, predispostos a tipo 1, eles não vão nunca desenvolver tipo 1 se eles não forem expostos ao glúten na
0: dieta. Hum, uhum, a,
1: então o modelo dele é assim, ele pega esses animais geneticamente predispostos e coloca glúten na ração para que eles aumentem a permeabilidade intestinal e tenham possibilidade de desenvolver a doença. Então... Uh, será que pode ter algum fundamento aquela teoria do William Davis, do autor do Barriga de Trigo, que o trigo moderno é mais imunogênico?
0: Certo. Uh -huh. uh -huh.
1: Sei lá, pulguinha atrás da orelha, quem sabe, pode ser, né?
0: Pode ser que sim, pode ser que então, sim.
1: Então, assim como pode ser a teoria higiênica, assim como pode ser só um, uma questão numérica, porque há mais notificação e, e, e mais diagnóstico, é daqui a pouco o, a, a, a alimentação ultraprocessada com um aumento na quantidade, na carga de grãos dessa nossa alimentação, que acho que nunca foi tão grande, e grãos de um tipo de trigo que, segundo o William Davis alega no livro dele, é um trigo anão produzido pelo cruzamento de muitas espécies, que acaba tendo uh, o glúten de várias espécies de trigos diferentes, que seria potencialmente mais imunogênica né? uh, é, é interessante, eu me lembrei que o, que o Davis, no livro, cita um fato curioso de que uh, houve um aumento da doença celíaca também nos Estados Unidos e de que eles têm dados, uh, inclusive de uh, exames de sangue, de anticorpos, né, que datam desde antes da introdução desse trigo anão e parece que houve uma concomitância uh, nesse aumento. Então aí, como eles estão comparando os dados de exames de sangue de antes e depois, Uh, já não seria explicado só pelo aumento da pesquisa e do diagnóstico. É uma hipótese do Davis, eu não sei se ele está certo ou está errado. Mas já que hoje o nosso episódio é especulações uh, sobre o que pode e o que pode não ser, né?
0: É, e você combina a abertura das portas do intestino com o um estilo de vida tóxico, você só... É... Catalisa esses problemas. No caso da notificação e aumento de diagnóstico, no caso de diabetes tipo 1, como fala nesse artigo do G1, foi nos últimos 10 anos, tá? Então 10 anos foi ontem, né? Aumentar 14 vezes em 10 anos. Então eu acho que nesse desse caso eu acho que é realmente assustador o, o aumento. Mas está em aberto, a gente não sabe a causa disso. Em se tratando de diabetes tipo 1 e tipo 2, nesse artigo eles sumarizam é o seguinte: eles falam, embora não exista cura, é a diretora da, da ONG Diabetes Brasil destaca que vários progressos ocorreram nos últimos anos. A especialista explica que o mais importante é prevenir o diabetes com a adoção de hábitos saudáveis. Vocês já sabem que vai isso, né?
1: Ah, sim, claro. Ela
0: abre aspas, né? Isso inclui. Controle de peso, dieta equilibrada, rica em verduras, legumes e frutas, e com redução de sal, açúcar e gorduras. E a prática regular de atividade física de acordo com cada faixa etária. Bom, né? É o que a gente está acostumado a ouvir já, doutor é,
1: é, assim, realmente eu, o, o sal deve ter tudo a ver com diabetes, né?
0: É, gorduras. É, gorduras.
1: É. Então, uh, é, é absolutamente impressionante. Não importa qual o problema que você leve para alguém que trabalha com saúde? A resposta <risos> vai ser... sempre Regurgita a mesma coisa, exatamente. O que, que eu posso fazer para diminuir a unha encravada? É coma coma menos carne vermelha, menos gordura, é. menos açúcar... Atividade a... física... Atividade física, uma dieta é. balanceada. É tá? sempre aí. É, mas é e sempre. assim, o que, que eu posso fazer para não cair cabelo? Porque meu pai ficou careca com 30 anos. Coma menos carne vermelha, coma menos sal uma dieta balanceada. Então assim é um disco quebrado assim que sempre volta para o mesmo lugar. Né? E aí você vai ver assim tá qual é a evidência de que reduzir o sal vai fazer você ter menos diabetes? Nenhuma. É que você não sabe o que dizer. Você diz o padrão, né? É, seria mais ou menos como perguntar uh, né? No con... lembra daquela época que tinha concurso de Miss e aí assim Não. a candidata <risos> tinha que chegar e dizer alguma coisa, ela dizia assim olha, uh, eu acho que é muito importante uh, evitar a violência, pregar paz e amor, né, a gente tem que uh, ser bom para as pessoas tudo aquilo que a gente faz de bom a gente recebe de volta como uma coisa boa né uh, é, é basicamente a versão saúde
0: pública disso né? É, exatamente. Que, que nem o jogador de futebol, é, jogamos bem, o outro time jogou bem, foi um jogo é, bom, foi um jogo É né? O professor
1: Fulano, que é, é o nome do treinador, né? nos disse pra gente fazer tal coisa, a gente executou o plano. É. Nem sempre a gente sente controle sobre tudo, porque né? o outro time também está tentando ganhar, mas o importante é que a gente se esforçou e está fazendo isso. Jogamos bem, isso aí. Né? Esse, então, quer
0: dizer, esse é o nível do discurso é, blá, blá, blá.
1: nutricional. Uhum. Em 2019,
0: né? É, e no caso de diabetes, é muito preocupante porque, pessoal, se a gente aplicar essa, essas dicas, ó, uma dieta rica em verduras, rica em, em legumes e frutas, com redução de sal, açúcar e gordura, o que vai sobrar? Bom. A gente tem que comer alguma coisa, né? Então vai sobrar, Sem que tirar gordura, vai sobrar o quê? Carboidrato, né? Vai sobrar carboidrato, pode comer fruta, não tem problema. Ou seja, a gente vai aumentar o consumo, no caso de diabetes tipo 2, o que está causando o problema. Então você fica entre uma, uma pedra e um lugar duro, né? Que a gente fala em inglês. Fica difícil, né? Fica difícil de, de se virar desse jeito. Sim,
1: olha aqui, ó. se eu quero diminuir o risco de diabetes tipo 2, a recomendação... Uma das recomendações, a recomendação que eu faria é o seguinte, vamos eliminar o açúcar, vamos eliminar uh, farináceos, né? Se você não é obeso, bom, carboidratos, fique só com aqueles mais naturais e de menor índice glicêmico, frutas, algumas raízes e tal, mas vamos focar a sua alimentação nas boas gorduras e nas proteínas. E nos vegetais de pachamido. E sal você pode comer quanto quiser. E gordura, a própria... Uh, uh, os próprias diretrizes 2015 a 2020 americanas, que são diretrizes conservadoras e erradas em muitos aspectos, já tiraram o limite percentual de gordura na dieta. Porque gordura não tem absolutamente nada que ver com isso. Então coma sal de acordo com o gosto, coma gordura para ter saciedade, coma proteína para se nutrir, coma os vegetais de baixo amido para dar gosto, mas fuja de açúcar e de amido. Pô, isso é óbvio, né, quer dizer assim, uh, falar discurso de MIS uh, com um problema de saúde pública desse tamanho é uma baita sacanagem, né, mas assim, uh, é, o, a, a pior combinação possível para a espécie humana é quando o interesse e a ignorância se alinham no mesmo sentido,
0: né? Bah, exatamente, que é o, o retrato do estado atual, né? Do, é do o retrato do atuais. estado atual,
1: porque assim, é. as pessoas ignorando uh, sobre nutrição é uma coisa que ajuda muito o interesse da indústria alimentícia.
0: Sim, É e quando esse tipo de conversa de MIS... Sobre o assunto que é tema da própria organização, no caso da ONG, essa, essa quote, né? essa, essa frase veio da diretora dessa ONG, que chama Diabetes Brasil, né? E que a gente sabe que reflete também a opinião da sociedade brasileira de diabetes. Então, meu Deus, o pessoal só faz isso e eles têm essa opinião de misa ainda é, em, em, quando a gente tem todo esse essa parrudo. Corpo de evidências por trás mostrando coisa diferente. Né? Então, é aquela coisa. É ponto positivo que a informação hoje em dia não tem barreiras e pode chegar a quem está disposto a ouvir. E é por isso que passa a informação pra frente aí. Mas, uh, vamos lá. É, almoço ou janta, refeição, última refeição. O que, que foi degustado aí por você, doutor Souto?
1: Não, hoje de manhã só teve café preto. Mas, assim, uh, ontem de noite foi um camarão. E aí, vamos fazer a sessão receitinha para o pessoal. Tá? Como é que a gente faz camarão à milanesa sem se entupir de glúten e de carboidratos? Muito simples. Pego o camarão, rolo o camarão no ovo, rolo o camarão numa farinha, tipo o caso de ontem foi farinha de coco, mas poderia ser uma farinha de amêndoas, poderia ter sido uma farinha de amendoim. Tá? Rola numa farinha de oleaginosa. E aí, no caso, fiz fryer.
0: Uhum, que e chique.
1: É, não, é coisa simples: camarão comprado no mercado público, farinha de coco que é bem baratinha, ovo que é bem baratinho, air fryer, né? uhum, uhum. e airfryer. Uh, e ficou um camarãozinho milanesa espetacular.
0: Pô, o camarão com coco fica muito gostoso. Bah, isso, Porque
1: assim, coco não combina com tudo. Mas uhum. assim, uh, especificamente com frutos do mar, eu acho que, que, que dá uma. pega bem.
0: Fica é, bom. não, uma, uma ótima dica aí pra, pra galera só que o pessoal sempre vai dizer ah, mas isso aí não é compatível com a realidade brasileira tá muito caro comprar camarão eu falei, ah, come carne moída então, não tem problema, né? não tem, o pessoal fica com desculpa olha, o que é caro é desculpa
1: na realidade brasileira atual, camarão olha, não sei se não tá mais não barato que tá a carne não. vermelha é, é. é,
0: é, é então.
1: porque a carne, a carne aumentou muito, né? E, e, e camarão, bom, eu não tô comendo aquele camarão que parece um, um, um alien, assim, um animal. É, é o é, cam... um. é, camarãozinho, né? Uh, e aí, quem tá nos ouvindo depende. O pessoal que vive na costa, aí, às vezes o camarão é mais barato que carne.
0: É, é, camarão é um negócio que é inexplicavelmente caro, eu lembro é, que eu na praia. Disse, isso, Rodrigo, carinho.
1: assim, ó, se daí a pessoa mora lá no, no Mato Grosso, camarão tá super caro, bom, mas lá a carne é mais barata e assim a gente vai adequando a, a situação regional de cada um. Esses dias aí eu comi uma bisteca de porco né, que eu pedi pro, 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 pro açougueiro, é, né, olha, tem bife de bisteca? Ele Sim, faço na hora. Ele, né, pegou aquele pedação, passou na serra né, e cortou Quatro bistecas ali. Pô, baratíssimo. Deu um monte de carne por 12 reais.
0: Nossa, muito bom. É. É, então, é.
1: É. Pre preço, uh, se a gente quiser, uh, ele pode ser uma desculpa para não fazer ou pode ser uma desculpa para inovar.
0: Com certeza, e eu sempre falo, lembre-se, existem sempre sardinha em lata, pessoal. Sempre existe. Eu comia isso, eu não tinha dinheiro para nada, eu comia ervilha em lata com atum em lata, meu. É o que podia, entendeu? Você faz o melhor com o que você pode. O que é caro são desculpas, é sempre isso, né? Sempre tem é, opção para quem tem vontade de fazer acontecer. Eu comi um, um bife de bisão ontem, eu nunca tinha comido bisão, falei, caramba. Um bife de bisão, todas essas carnes selvagens são bem mais magras no geral do que... Outras, é, tu verbos. E Rodrigo, também. hoje eu tive
1: hum. uma conversa com uma pessoa, no consultório, é. né, Que tava querendo saber o que, que eu achava dela usar a Saxenda. Né. Saxenda é uma é medicação uh, que se faz injetável, assim, todo dia, subcutâneo, que inibe o apetite. Né. Ah, putz. Uh, e,
0: então, assim, que até né? é. Uma... <risos> Oi? E fala, por que, que não usa churrasco ao invés? Não, pois então,
1: assim, <risos> uh, eu, eu acho que o sacsenda até pode ser útil. Tem pessoas que têm dificuldade de, de emagrecimento ou tem compulsão alimentar. Então, a, a gente orienta a alimentação e mesmo assim a pessoa tem dificuldade de seguir. E às vezes eu uso, prescrevo. tá Mas para essa pessoa, eu disse assim, olha só. É uma pessoa que não tinha uh, muitas posses. Né? Eu digo: você pensa assim, você vai gastar entre as uh, seringas do Saxenda e as agulhas especiais do Saxenda quase 700 reais por mês. Tá? Quanto camarão, quanta carne dá para comprar com isso?
0: Caramba! Né? Com então,
1: às vezes, a gente também tem que ver a proporcionalidade das coisas. Sim, se alimentar bem custa um pouco mais caro do que se alimentar mal. Mas se alimentar mal e ter que usar o Saxenda, né, uh, significa que você está gastando mais do que você gastaria para se alimentar bem.
0: Uhum, <risos> né? uhum. e,
1: é. e, e eu não estou nem entrando na questão de desenvolver o diabetes tipo 2, que nós estávamos falando aí, e aí ter que gastar... Uh, em, em medicações caras. O, quem sempre uh, comenta isso é o doutor Rodrigo Bomeni. Né? O Bomeni, ele sempre salienta assim, olha, os remédios mais modernos para diabetes, que são os que funcionam melhor, são os que realmente diminuem desfechos, né? porque tem remédios para diabetes que diminuem a sua glicose, mas aumenta a chance de você morrer. Uhum. Tá? Agora, os mais modernos, que além de melhorar o controle da glicose, diminuem a mortalidade e tal, são remédios que, Custam uh, alguns entre 200 e 300 reais por mês. E muitas vezes você tem que associar, usar dois. Né? Não é impossível uh, um, um paciente diabético tipo 2 gastar mais de mil reais por mês sim. em medicação. Sim, sim. Tá? Uhum. E aí, quando, aí, subitamente, a alimentação forte passa a ser extremamente barata quando você pensa nas consequências e no custo de não fazer.
0: É, é exato, muito bom Mas perspectiva, né? Coloca tudo em perspectiva É, é. é realmente É, é incrível Bom, maravilha. É, pessoal, é isso, siga a gente lá no Instagram, siga o Dr. Soto lá, JC Soto, Rodrigo Polesso e também abc.org.br e entra na triboforte.com.br também, se você quer assistir todas as palestras, todos os eventos da Tribo Forte, lá é muita informação que pode mudar a tua vida, tua boa forma também, pessoal. O okay, que é triboforte.com.br. Maravilha. Dr. Souto, obrigado aí pela atenção, bom papo novamente. E a gente segue em frente rumo ao episódio número 200,
1: hein? Uh. Obrigado, um abraço e até a próxima.